1: amigos, bienvenidos a la edición especial de Verano del Laberinto. Esta primera edición de esto que hemos llamado el Laberinto Summer. El experimento ya tuvo lugar el verano pasado y la verdad es que nos lo pasamos muy bien con una serie de programas que emitimos durante el mes de agosto. Y en este caso, en este año 2021, en este verano de 2021, nuestra intención es repetir esa experiencia. Una experiencia, por otro lado, Pues totalmente, totalmente gratificante para nosotros porque nos permite estar en contacto, eh, aún en este tiempo de descanso, este tiempo de reflexión, este tiempo de playa, estar en contacto con nuestros oyentes que seguro que nos echan de menos, nosotros a ustedes, pues seguro que también. Y bueno, eh, tomarnos el pulso, ¿no? A ver qué qué tal va el verano, qué informaciones eh, están teniendo lugar. Eh, Les hablaremos de muchas cosas. Como en esas ediciones eh, que tuvieron lugar el año pasado, en esas ediciones de verano especiales, pues saben que la filosofía, quienes ya nos sigan desde hace algún tiempo, la filosofía de estos programas es, pues un poco, un formato más fresco, más ligero, más rápido, con menos edición, menos pesado, digamos, ¿no? Un poquito apegado a la actualidad, pero también apegado a historias concretas, historias Algunas de ellas que hemos estado investigando a lo largo de estas semanas, de estos meses. Hemos estado metidos en algunos asuntos que pensamos que pueden ser de de su interés. Virginia González, bienvenida al laberinto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Virginia, ¿qué tal va ese verano?
0: Bien. Se me acabaron ya las vacaciones, así que, bueno, con la tragedia que eso implica, pero bien.
1: Bueno, que las vacaciones no podían ser para siempre.
0: No, ya, tristemente. Ojalá, pero no. Ya no hay vacaciones hasta el año que viene.
1: Bueno, ¿y qué has hecho hecho en en esas vacaciones? En lo que va de verano, algo habrás hecho, ¿no?
0: Mm, Bueno, pues descansar, básicamente.
1: Pero no te has ido de hotel, no has ido...
0: Sí, bueno, eh, de casa rural y de hotel. Así que bien, ha estado divertido.
1: A casa rural, ¿dónde?
0: Eh, mi madre no sabía que tenía que dar tanta información, <risa> pero vamos, eh, en, en Tenerife, en la Brotava, en la parte alta de la Brotava y en un hotel mm. en el Puerto de la Cruz también en mm-hmm. Tenerife.
1: Qué bonita es la Brotava, esa parte alta de la Brotava, sí. eh, tan agreste, no tan rural, tan montañosa, esa zona de Pinolere, tan evocadora, además, tan evocadora muchas veces de las historias que contamos aquí, ¿no? Sí,
0: y, no, y bueno, y la verdad es que la dueña ha sido un encanto, la casa estuvo muy bien, se pueden llevar mascotas, que para mí es bastante importante. Eso es muy
1: importante.
0: Y bueno, estuvo bastante bien.
1: Vamos a darle un poquito de publicidad a esa señora que tiene una casa estupenda. ¿Cómo se llama la casa?
0: La resbala, bueno, se puede encontrar en Airbnb y en Booking también. Mm y bueno tiene dos casitas una verde y una azul está bastante bien de precio y tiene pues bueno tres habitaciones una barbacoa un...
1: una casa antigua remodelada Exacto. con una barbacoa estupenda unas vistas impresionantes a la montaña al mar bueno aquí quien tiene todo, en Tenerife sí. podemos tenerlo todo eh, todo pues bueno a la, a la mano ¿no? al alcance de la mano
0: y está muy bien la verdad es que además la mujer se, se se portó muy muy bien con nosotros y fueron pues, uh-huh. no sé cinco cuatro noches y cinco días que estuvo uh-huh. bastante
1: bien De auténtica verdad. desconexión no no nos vino muy bien la verdad nos vino muy bien para retomar eh, energía y y pensar no cuáles son los contenidos que podemos irles ofreciendo cuál va a ser el curso que va a tomar en el podcast en los próximos meses, en el en la próxima temporada, la cuarta temporada que será ya. Virginia, ¿cómo pasa el tiempo? Cuatro, tres temporadas que hemos cerrado. En eh, principio, cuando empezamos esta historia, yo no no, no, no imaginaba ¿no? que iba a hacer esta, yeah. este proyecto con tan, tan larga duración. Empezamos en octubre de 2018 y estamos encantados de la vida. Bueno, veremos
0: el, el año que viene lo, lo que va deparando Pero bueno, será más o menos lo que hemos hecho hasta el momento, me imagino ¿no? Las uh-huh. mismas secciones y, y poco más
1: En principio sí, vamos a repetir fórmula porque nos gusta Creo que funciona, creo que a nuestros oyentes les gusta también eh, Vamos ahí quizás eh, animar a nuestros oyentes a que se suscriban a nuestras redes Porque seguramente les vamos a dar más uso en la próxima temporada Porque vamos a intentar, en la medida de lo posible, apoyar las historias eh, De las que hablamos aquí en El Laberinto cuando sea preciso, claro, con material visual. En muchos casos, hoy va a ser el caso en alguna historia que vamos a tocar, eh, imágenes, eh, fotografías, vídeos, en muchas ocasiones, eh, vamos a aprovechar el poder que dan las redes sociales, estas plataformas, para poder eh, hacer una experiencia más completa, más rica, ¿no? Aparte de, de la mera experiencia eh, pues, de podcast, que también nos gusta bastante, ¿no? Eh, hemos estado, Virginia, eh, hemos estado ocupados investigando... ...algunas historias y de hecho este podcast, esta edición especial va en torno a lo que se vivió en Tenerife en el año 1984... ...en relación a una serie de crímenes que tuvieron lugar y que bueno, crearon cierta histeria social... ...en particular aquí en Santa Cruz de Tenerife, pero hubo alguna muerte también sospechosa en el puerto de la Cruz... ...hubo dos muertes concretamente que nos nos van a ocupar buena parte de este tiempo de podcast aquí en Santa Cruz de Tenerife... ...año 1984... Vamos a hablar del crimen de Santiago Fernández, crimen sin resolver, que tuvo lugar el 17 de octubre de 1984. Vamos a hablar, o nos vas a hablar tú más bien, del caso del asesinato de un famoso empresario en Santa Cruz de Tenerife, eh, José Antonio Afonso Ramayo, dueño propietario de la empresa Cafés Perdomo, que esa empresa creo que no existe ya, ya nos irás comentando. Vamos a hablar de una historia muy intrigante eh, sucedida en el puerto de la Cruz con el asesinato de un espía Ex mercenario Jean Paul Raguet, una historia que tocamos en su momento con eh, Carlos eh, Pérez Simancas, eh, un señor pues que vivía, tenía estaba metido en el ocio nocturno del puerto de la Cruz eh, a principios de los años 80 y su cuerpo se acabó descubriendo en la parte trasera de del Hotel Tigaiga en el puerto de la Cruz y nadie supo jamás mmm, quién fue el asesino de este, de este hombre. Y, y por qué se le dio se le dio muerte. Vamos Y más historias que vamos a comentar, por supuesto. Tendremos algunas conexiones especiales, algunas intervenciones de, de varios amigos. Tendremos a Luis Suárez, que nos va a hablar de lo que Dios decía aquel año, 1984, en cuanto a películas, música, etcétera, etcétera. La forma que él, en que él sabe transmitir esa, eh, esas historias, ¿no? eh, esa sección suya. Eh, Y también tendremos a Carlos Jesús Pérez Simanca, al cual acabamos de citar, que nos va a hablar de un suceso tremendamente traumático, que en este caso no ocurrió en Tenerife, sino en La Gomera, en en ese año, 1984, con un incendio eh, que se llevó la vida en La Gomera eh, a numerosas personas, entre ellas al gobernador civil, bueno, una bola de fuego que se abrió en un valle, ahí en La Gomera, y se llevó la vida de numerosas personas. Eh, año 1984, como decimos un suceso que aún recuerdan los que tienen cierta edad porque fue una historia tremendamente dramática y Carlos Jesús Pérez Simanca nos la va a transmitir además desde allí desde el propio lugar de los hechos es él natural de la Gomera y conoce muy bien todas las historias que han tenido lugar eh, en aquella isla eh, si te parece vamos a empezar eh, Virginia por el caso de Santiago Fernández eh bueno, dentro de esta serie de historias que vamos a tocar, un caso que tú también conoces, porque se trata del caso de un chico eh, cuyo cuerpo, eh, bueno, que se acabó muerto debido a las heridas sufridas eh, el 17 de octubre de 1984 y en el traslado al Hospital de la Candelaria, en en ese traslado de la ambulancia, acabó falleciendo. Eh, Este chico... Santiago Fernández, eh, pues, practicaba la prostitución en eh, la calle Bravo Murillo, la Santa Cruzera calle Bravo Murillo. Eh, cierta noche, esa noche, la noche de auto, ese 17 de octubre, a la una menos cuarto, se da aviso a la Policía Nacional, al 091, de que una persona, un joven de 23 años, eh, había sufrido una agresión que a la postre, pues, sería mortal. Eh, como decimos, se lo llevaron a una ambulancia hacia la Candelaria, el hospital de la Candelaria con una puñalada en el costado derecho no llegaría al hospital, llegaría pues lamentablemente llegaría fallecido numerosos testigos en la zona la policía al, al encuestar a los testigos, ven un mini un vehículo mini, un coche mini ¿no? de color azulado, que en aquellos años era bastante popular eh, que huye a toda prisa de la zona y casi que es el único testimonio que tienen el, el único dato que tienen en ese momento eh, de esta historia en ese momento pues claro con ese dato empiezan a hacer una batida eh, por toda la isla eh, recabando eh, información sobre todos los minis vehículos minis de color azulado verdoso eh, que había como decimos aquí en Tenerife 1500 vehículos fueron eh, pues investigados sin poder dar con alguna persona que pudiera ser sospechosa de ese posible crimen, de ese posible asesinato. 1.500 vehículos fueron eh, investigados por parte de la Policía Nacional.
0: Ya, bueno, también sabemos, porque ya lo hemos visto aquí, que cuando son temas, sobre todo cuando está la, la prostitución de por medio, y más en aquellos años, la policía no quería investigar, claro que se sí investigaba, pero... Era un poco el... te lo mereces, ¿no? Por dedicarte a este tipo de actuaciones, por estar en esa parte de la sociedad. Entonces, a lo mejor, mm. no se investigó tanto como debiese, incluso por la propia familia del fallecido. Lo
1: mm-hmm. ¿no? que esa. sería como
0: un poco, no sé si vergüenza para la familia, pero sí un mm. poco traumático, ¿no? El haberlo descubierto pues muerto, ejerciendo la prostitución. ¿no? Mm. Es la isla muy pequeña, es raro que no, no se sepa quién haya sido el mm. asesino.
1: Ese aspecto que comentas de de, bueno, de, la, de las circunstancias en las que se desenvolvió la historia son especialmente delicadas. ¿no? Este chico se dedicaba estaba, a ese mundo. Eh, pues era una muerte, como decirlo, un poco incómoda. ¿no?
0: Eh, sí, incómoda de eh, ver, claro.
1: En fin, en esa zona Bravo Murillo, que en aquellos años pues era una zona... Muy pues que se daba mucho este tipo de prácticas. Es una la zona prostitución, de, ¿no? de
0: prostitución en Santa Cruz, ahora ya no, pero en mm. aquel entonces vale, sí, era está un bien elvi, entrado en de, los de años este 90. De mm. uh-huh. Sí, sí, estaban las casas y bueno, cada, uno, cada vez que alguien pasaba por allí pues lo sabía.
1: Uh-huh. Y se da esta circunstancia. Eh, la verdad es que nos quedábamos con la investigación de ese vehículo mini. No se logra dar con el sospechoso. Se investiga a la persona que hizo la llamada esa noche a la las una menos cuarto. Tampoco parece que eh, esa sea la pista adecuada. Eh, se da con un chico en el sur de Tenerife que tampoco parece eh, ser un posible sospechoso. Eh, en alguna quien se ocupó mucho de esta de esta historia fue Diario de avisos, precisamente. Mm-hmm. Hemos podido hablar con algunos eh, algunos periodistas. Eh, El periodista Luis Rabionet eh, Con quien pude hablar hace unos meses Recuperó eh, este caso eh, En una especie de reencuesta Que hizo de esta historia En marzo de este este año Hablando con fuentes policiales eh, También con José Luis Conde Que fue el cronista Que escribió, siguió esta historia En esos años, también pudimos hablar con él Y la verdad que en estos años No ha habido nada nuevo Se trata de un crimen sin resolver eh, el 17 de diciembre de 1984, ya habían pasado pues, prácticamente pues, dos meses, eh, Diario de Aviso, en es, la edición de ese, de ese día, eh, pues, recoge las pesquisas que se están así, llevando a cabo. Eh, quien eh, habla de esto es José Luis Conde, periodista, el redactor de Diario de Aviso. Como decimos, hace un perfil del asesino en base a las conversaciones con mantenidas con con sus fuentes policiales, eh, podría ser un chico pues homosexual, tosco en la forma, cito literalmente según se lee en el texto de, de este artículo, y con algunas manías. Bueno, todas las manías no sabemos. Ah, bueno, eso a saber. Homero, tosco en la forma es una obviedad. porque Bueno, pues, si ha asesinado a alguien, pues, mm. sí. La falta de pistas hace que eh, la policía nacional, un poco a la desesperada, eh, pues publique el retrato robot en base a los testimonios recabados eh, en el 2 de diciembre de 1984 en esa en la edición de ese día del diario avisa aparece publicado ese retrato robot en portada de quien podría ser el asesino de Santiago Fernández quien quiera husmear un poco eh, ahora mismo en nuestras redes sociales en Instagram puede observar ese retrato robot no sí. eh, un chico que parece joven eh, pues con una media melena, eh, delgado. Eh, lo tenemos colgado, esa foto. Es un, es una captura de, de, de esa página de diario de avisos de ese día, 2 de diciembre de 1984. Eh, ¿Tú has visto la, la imagen? Virginia, sí, ¿no? por eso
0: sí. llama la atención que no. no hubiera pistas ninguna, porque, bueno, también el retrato robot puede ser de cualquier persona joven de la época. Mm. Eh, me pinta así como de tema de drogas, ¿no? Es muy delgado, la media melena, eh.
1: la puede es que ser
0: cualquier persona, en realidad no tiene ningún rasgo distintivo.
1: A mí sí me ha parecido que esto del retrato robot es una cosa que es muy, parece que muy muy rara vez o de manera muy, muy difícil, ¿no? Puede conducir a la resolución de un caso, ¿no? Porque un boceto yeah. hecho, bueno, los retratos robot que hay, esto es, está hecho a lápiz prácticamente, ¿no? Son bueno, como los de ahora que es una cosa hecha con, con medios informáticos bastante claro, avanzados ¿no?
0: Yo me imagino que antes si la persona no tiene eso, algún rasgo distintivo Pues a lo mejor alguna marca en la cara eh, El hecho a lo mejor de que hubiese sido una persona negra o asiática O no al- algo característico hubiera sido más fácil de dar Pero tú das los datos ¿no? físicos de cualquier persona de la zona Pues al final somos todos muy parecidos
1: y la impresión que da a los dos meses que se publique esta de los hechos, que se publique este retrato robot, es que hay, es un intento desesperado por parte de la policía nacional por, eh, por, por por dar con el paradero de este asesino, o bien de que el propio asesino, al verse retratado en cierta manera en los periódicos, pudiera dar un paso en falso y esto pudiera permitir dar con su paradero, ¿no? Sí, sí, pero al
0: final no pasó nada de eso, no, no. El, no, no. el asesino sigue libre, mm. sí, damos por hecho que sigue vivo, porque a lo mejor no lo está, eso también puede ser.
1: Hombre, si lo está y... posiblemente, pues podría ser una persona hoy en día de 60, 65 sí. años, sería relativamente joven. ¿no? Por
0: eso, entonces nunca se supo y parece ser que no se va a saber tampoco, mm. o sea, no hay, no, no ya hay está, pistas, está ya está, complicado. el, no, el mm. caso no está cerrado evidentemente, pero bueno, mm. sí está congelado
1: esto toda esta historia la hemos podido saber gracias a unas conversaciones que tuvimos con el redactor de Diario de Aviso José Antonio Felipe a quien le agradecemos que nos haya puesto al tanto de todos lo, los detalles de, de este caso ¿no? nos puso en contacto también con, con estos otros redactores Luis Rabionel y José Luis Conde quien se ocupó, como decimos, del seguimiento de esta historia en el año 1984 aquí ya solo caben las especulaciones lo único que se encontró en, en la inspección ocular de, del lugar eh, fue una, una funda de, de, como de un puñal, uh-huh. de, de, de un cuchillo de monte, por así decirlo. Pero claro, esto parece, tampoco parecía eh, orientar claramente las investigaciones. Eh, y ahí se quedó el tema. entonces se ha quedado en el olvido. Cada cierto tiempo, pues algunos periodistas eh, interesados, curiosos como eh, esto, estas personas que acabamos de citar, pues se encargan de, de reencuestarlo, de sacarlo a luz, algo que yo creo que es necesario, porque estamos hablando de una persona. Eh, que fue muerta eh, sin que se le haya hecho justicia. ¿no? Mm. En este caso, un joven de 23 años que se movía en ambientes un poco marginales, pienso yo, y parece, como decimos, una víctima un poco incómoda, quizás hasta la propia familia, que posiblemente, pues bueno, todas las circunstancias de esta muerte, pues tampoco, eh, bueno, pues lo, lo, lo veían una cosa un poco... Eh, delicada, ¿no? eh, Tampoco querían darle demasiado demasiada publicidad, vamos, a, a este tema. Aparte del dolor que obviamente suscita la, la pérdida de, de un hijo, ¿no? Eh, el, llegamos, ya aquí es claro, es el terreno de la especulación, no queremos pillarnos los dedos porque especular es muy complicado. Pero podemos aventurar alguna posible hipótesis, ¿no? El móvil del crimen posiblemente no
0: puede, tiene pinta, y siempre es mi opinión por supuesto, de ser un crimen un crimen pasional uh-huh. no a lo mejor él se dedicaba a la prostitución pero igual sí que se había enamorado de, de del, del que fue luego su asesino ¿no? y a lo mejor iba a desvelar pues todo lo que todo lo que estaba pasando y, y, y el asesino decidió que, que no iba a ser así una discusión, Era...
1: una discusión dentro del coche. Sí, dentro sí, del mini famoso. Exacto.
0: Uh-huh. Puede ser eso, puede ser tema de drogas, puede ser un montón de, de temas. Pero bueno, el, el esto pasional, el, el tema pasional a mí sí que me, me cuadra un poco más. Más en, esa, en esos años, ¿no? Acaba, uh-huh. antes de salir de, de una dictadura, ¿no? Yo estaba uh-huh. todo todavía muy... Uh-huh. En un pequeño despertar, por así uh-huh. decirlo.
1: No. Eh, el asesino posiblemente conocía allá. A su sí, victim. claro. ¿No, eso fue No fue yo creo algo sí. casual. Eh, hombre o circunstancial. Sino si fue que ya...
0: casual que tú lleves un machete, o un cuchillo en el coche, no dice nada bueno de ti. Si fue casual, me refiero. Había un
1: cierto grado de premeditación. Esto es algo con lo que hemos podido especular. El hecho de que el asesino ya llevara un cuchillo encima, encima eh, denota una intención una clara intención de matar. Porque ¿no? si
0: no llevas un cuchillo encima y tienes una discusión que... Tristemente llega la muerte, pues utilizarías tus manos, a lo mejor o, o un objeto contundente que tengas, o yo qué sé.
1: O sea, está pre- estaba, podemos considerar que podía estar premeditado. Yo creo que sí estaba La historia no. venía de atrás, seguramente. Y por
0: eso hablo de un tema pasional o de un tema de drogas. Yo creo cualquiera de los dos sobre todo por los ambientes en los que ellos se movían simplemente
1: o bien este señor el asesino estaba acostumbrado a ir con un cuchillo encima siempre por eso
0: digo que si va con un cuchillo encima siempre es que
1: entonces es pe- denota es peor
0: persona de lo que ah,
1: que se en ambientes marginales Exacto. no que se mueven ambientes un poco turbios no pues esta esta ha sido no la historia de Santiago Fernández Ramos eh, una historia que en realidad pues no nos entristece no aparte de la muerte prematura de un joven una muerte violenta que sea un crimen sin cerrar no, no sí. tenga no tenga ese cierre que merece una historia como esta y a todas luces nos parece que esto así va a seguir durante un largo tiempo lo único que podemos hacer pues los periodistas los divulgadores como nosotros que nos dedicamos a estos temas es rescatar este tipo de historias cada cierto tiempo siempre que sea oportuno porque es un pequeño acto de justicia esto que hacemos aquí no? Y es reivindicar bueno. la memoria de los muertos y ponerlo, poner esta historia encima de la mesa para que no se olvide, ¿no?
0: Y si alguien tiene algún tipo de pista, bueno, parece una bobería, ya se han pasado mm. bastantes años, ¿no?, desde el 84, pero a lo mejor alguien vio algo y no lo dijo en su momento mm. por, por miedo o por lo que sea, siempre puede acudir a la Policía Nacional, en realidad, mm-hmm. y comentarlo.
1: Sí, o cualquier que nos esté oyendo de aquí de Tenerife y tenga eh, conocimiento de esta historia, si quiere... Sí, ponerse claro. en contacto con nosotros para sí, sí, sí. Eh, poder ampliar detalles, pues bueno, eh, ya saben que siempre tenemos nuestras vías de contacto abiertas, ese email radio gmail.com y nuestras redes sociales, eh, tanto en Facebook como en Instagram, arroba el laberinto radio Ya saben que en Instagram tenemos colocada colgada, subida esa imagen de ese retrato robot del supuesto asesino. Entren y echenle un vistazo y a ver qué opinan. pues seguimos avanzando en esos casos intrigantes crímenes sin resolver ya les anunciábamos que eran tres historias que nos llamaron mucho la atención no quieren decir que están conectadas de hecho seguro que no lo están ¿no? pero nos llama la atención y posiblemente si hacemos alguna estadística cualquier otro año también nos hubiera salido una cifra parecida de crímenes sin resolver o, o mayor número incluso porque no, no pero en este caso estas historias nos han llamado la atención como también nos llamó en su momento el caso de, de Jean Paul Raguet. Eh, un ciudadano francés afincado en el puerto de la Cruz, hablamos de esta historia como de, les comentamos al principio con Carlos Jesús Pérez Mancas al principio de la temporada 3 por la cantidad de connotaciones y de matices extraños que tiene esta historia. Eh, el cuerpo de Jean Paul Reguet fue hallado en la parte trasera del Hotel Tigaigaiga en el puerto de la Cruz el 5 de julio de 1984. Nunca se supo quién le dio muerte este hombre, este ciudadano francés llevaba fincado en Tenerife eh, pues al menos dos décadas antes desde prácticamente los años 60 donde prosperó dedicándose al ocio nocturno, era dueño de una discoteca muy famosa en el puerto de la Cruz el eh, Golden Blue Eh, indagando un poco en redes sociales, mucha gente recuerda esa discoteca, cuando se saca esta historia en en Facebook, en redes sociales pues la gente suele hacer comentarios hablando de que se acuerdan de de este sitio eh, un sitio especialmente polémico porque, por lo visto, pues debido al particular carácter de Jean Paul Raguet, según eh, describen algunas crónicas de la época, eh, pues no dejaba pasar a los españoles o les ponía pegas, en fin.
0: Eso también era muy de la época.
1: Eso posiblemente, posiblemente. La época
0: en la que estaba mejor visto ser británico o francés que uh-huh. español en el puerto de la Cruz y en el sur de la isla.
1: Eh, posiblemente, sí, sí, sí. sí, no En alguna en, en época aquí en, en el sur, en las Américas Pero No te permitían eh, entrar si eras mu- español eh, Muchos bares no te dejaban entrar si eras español Como tú dices, solo para ingleses no es Para cierto. crear ese clima para hacer que los ingleses estuvieran como en casa. Exacto. Una cosa pues tremendamente bueno, eh, extraña y bueno, un poco indignante también. Ese ¿no? turismo
0: que empezó a aflorar, pues... Así acabó fue la así. cosa,
1: acabó un turismo bastante rancio la, al final. ¿no? El caso es que Jean Paul Raguet eh, tenía un cierto grado de enfrentamiento con las autoridades locales. La policía lo tenía, al parecer, según describen, como decimos, las crónicas de la época, lo tenían bastante vigilado. Eh, las autoridades policiales describían esta discoteca Golden Blue como un antro de prostitución donde iban eh, pues drogadictos, prostitutas y homosexuales. Eh, cito eh, literalmente además una crónica del diario El País en el que se hace eco de los, de los informes de, le, de, de la policía. Vamos, que lo tenían cruzado. ¿Lo tenían cruzado por qué? Pues no sabemos por qué. Pero desde luego que Jean Paul Raguet tenía un pasado bastante bastante peculiar, bastante singular. Este hombre fue mercenario en un grupo francés paramilitar que reclamaba la anexión de Argelia a la República Francesa. Este grupo se llamaba OAS, Organización Secreta del Ejército. Una especie bien. como de, de Los Gal, ¿no? Algo así. Bueno, de Los Gal precisamente vamos a hablar en relación a, este, a esta historia. Aquí en Tenerife hizo mucho dinero. Eh, un hombre que además estableció ciertos contactos, estaba bien relacionado con políticos, empresarios, tenía coches carísimos, era muy dado a la conducción deportiva, tenía un Lamborghini, creo, además era muy dado a las joyas. Eh, vamos, tenía una presencia bastante ostentosa, de hecho. ¿no? Eh, bueno, pues el caso es que este hombre, eh, debido a la, al hostigamiento que decía sufrir por parte de, la, de las autoridades policiales, este hostigamiento presunto propició... Un episodio curioso que consistía en una carta enviada por el secretario general de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, al gobierno civil de aquí, aclarando que el padre de Raguet era un coronel amigo de la corona.
0: Claro, ¿no? para nombre, que lo dejaran un poco en paz, básicamente. Con el que
1: la corona española tenía buenas relaciones con la familia de Raguet. Bueno, esto se, bien sigue, relacionado.
0: esto se sigue viendo a día de hoy en eh? no. <risa> los temas de la corona. Así que, esto
1: siempre ha existido y siempre <risa> existida, me imagino, ¿no? Eh, este hombre, además, que pues, quizás una de sus virtudes no era la discreción, ¿no? el eh, pasado desapercibido, presumía mucho de saber mucho sobre los GAL, el famoso grupo eh, que actuaba en la sombra para dar casa a los terroristas de ETA, eh, esto que se llamó la lucha ilegal contra ETA, ¿no? Tra, eh, traspasando la frontera de Francia ejecutando a algunos terroristas etarras, presumía de saber mucho sobre los GAL, y de personas importantes aquí en Tenerife dedicadas al tráfico de diamantes. Y además decía que tenía documentación relevante en una caja fuerte, aunque esa documentación eh, jamás apareció. En los últimos años en los que estuvo aquí en el puerto de la Cruz, llevó una vida un poquito... eh, Tuvo problemas económicos, tuvo un divorcio, de hecho estuvo prácticamente viviendo en una casa ajena, eh, y al verse, digamos, eh, pues tirado poco menos que en la calle y que no le asistían las personas que debían hacerlo amenazado con tirar de la manta en relación al tema del hogar y a los días o a las semanas apareció su cuerpo en la parte trasera de este este hotel Tigaiga Eh, es inevitable pensar que esa muerte de la que nunca hubo ninguna resolución ni nunca hubo ningún culpable tenía cierta relación con lo que esta persona podía saber sobre este tema del hogar y ese supuesto tráfico de diamantes que implicaba a personas importantes de aquí, de Tenerife.
0: Bueno, me, nos encanta una conspiración en general. Hombre, no o me que negarás Miguel. que esta historia bueno, no digo que no, es pero... una
1: historia tremendamente sí, sí. intrigante, ¿no?
0: Parece el guión de una película de 007, en realidad. Uh-huh. Pero bueno, sí podría ser. Podría ser que era molesto para varias personas y decidieron terminar con él.
2: Then
1: bueno, eh, esta es la historia de, de Jean Paul Raguet eh, Hemos comentado también el caso de Santiago Fernández Ramos Ambos casos eh, acaecidos en eh, bueno, en 1984 ¿no? eh, Unos casos tremendamente pues, intrigantes mm, Ese año pues, hubo alguna historia también especialmente relevante Como fue el caso del asesinato de del taxista del de la Laguna, Domingo Rodríguez Díaz, en este caso sí, eh, sí se cogió al, ah, al asesino, asesino, en este caso sí, no pero fue una historia que en su momento convulsionó a, a la opinión pública tinerfeña, más a los ciudadanos de la Laguna, la Laguna en el norte de Tenerife. Eh, Domingo Rodríguez Díaz, de 64 años, eh, un 27 de febrero, fue, eh, pues bueno, eh, se le llamó para dirigirse a hacer un servicio a la zona de la Laguna conocida como Lomo Largo. Eh, pero claro, al, al llegar al lugar Unos individuos acabaron con su vida Y le robaron su vehículo Unos unos hechos que fueron juzgados Durante el verano de ese año En este caso sí hubo una, una resolución Y llegamos al caso, Virginia De José Antonio Afonso Ramayo sí. Un caso bastante también Bastante intrigante Otro crimen sin resolver
0: Y trágico Pues siguiendo con la crónica negra De bueno de lo que hablamos, ¿no? De Tenerife y Canarias del 84 Y... ...llegamos a la muerte siempre con el mayor respeto posible... ...tanto para sus familiares, ¿no?... ...como para la propia víctima del empresario José Afonso Ramayo, ...que era dueño de Cafés Perdomo... ...que era una empresa de cafés que se dedicaba a la distribución... ...aquí en, en Santa Cruz de Tenerife en los años 80. Eh, toda la información, o mayor parte, la hemos sacado... ...del artículo del diario de avisos de José Antonio Felipe... ...que tú lo nombrabas antes, un artículo que salió el año pasado... ...que es donde él hace, pues bueno, un, una visión de la crónica negra de donde nosotros hemos sacado pues, a, a estos personajes ¿no? Para, para recordarlos un poco y que no queden en el olvido y también de un artículo que salió en el periódico El País justo en el 84, en el momento del fallecimiento de, de Afonso Ramayo. pues José Afonso Ramallo apareció muerto la noche del 18 de diciembre de 1984 en el garaje de su casa eh, la casa de él estaba muy muy cerquita de la fábrica De la fábrica de Cafés Perdomo en Santa Cruz de Tenerife En el conocido barrio de los, gladio, de los gladiolos perdón, En la calle Alcalde Mandillo Tejera Un barrio muy muy conocido Porque aparte de que está justo en el centro de Santa Cruz pues, bueno, eh, Es verdad que, que la mayoría de la gente de Santa Cruz Sabe, sabe dónde se encuentra La noche de autos llovía eh, José Ramallo dejó a su mujer en la puerta de su casa y fue a guardar el coche en el garaje. Y esa es la última vez en la que se le ve a este hombre con vida, en realidad. Parece ser que uno o varios asaltantes, porque en realidad es un crimen sin resolver, lo estaban esperando dentro del garaje. Llama la atención que eh, ninguna de las entradas hubiese sido forzada. O sea, ellos ya estaban dentro. Él o ellos o ellas, no sabemos en realidad quién ya estaban dentro y también llama la atención que eh, varios días antes uno de los perros perros en este caso eh, guardas de la casa es decir que no mantenían que no son perros de familia me refiero que entra alguien y los van a saludar hubiese aparecido muerto también entonces al final se hace una pequeña reconstrucción de todo y puede ser que fue una parte que la policía también estuvo investigando que estuvieran estos dos hechos eh, unidos, vamos, que formaran parte de de la misma investigación. Tristemente, el señor Ramallo fue el único que vio quién terminó con su vida. Además, una muerte bastante cruenta, en la que no vamos a entrar en detalles porque esto ya está en los periódicos, pero fue una muerte violenta y y con saña, ¿no? Entonces, no se sabe bien el, el motivo porque tanto su familia... Como sus trabajadores, esto se recoge en el periódico El País, eh, vecinos decían que era un hombre muy, muy querido, un hombre de Tacoronte parece ser, ya no solo muy querido en en Santa Cruz y en Tacoronte también, sino en toda la isla, era muy, muy conocido. Y eh, tanto fue así que la isla se quedó conmocionada, Eh, de todos los casos que hemos hablado, este puede ser el que más renombre haya tenido, pero porque era un empresario de la época. Es muy triste lo que hemos hablado de Santiago Fernández, ¿no? Porque al moverse en ambientes más marginales, pues no fue tan renombro, o sea, no, no tuvo tanto renombre lo que es el, el asesinato. Y al final, nunca se supo quién fue. Es verdad que la policía siguió varias pistas. Bueno, eh, hay que decir, por un lado, que llovía esa noche muchísimo. Eso hizo que no hubiera la cantidad de pruebas que debería haber habido, porque se las llevó la lluvia, básicamente. La mujer tardó en bajar. Bueno, la dejó en la casa, entonces la mujer al ver que el, el marido no, no entraba fue a verlo y fue cuando lo encontró muerto. Entonces ella sale a pedir ayuda, era parece ser que un domingo por la noche, 8 de la tarde o así aproximadamente. Sí, la, la primera
1: persona que se encontró cuerpo fue, el, la mujer. fue la mujer, Carmen exacto, Perdomo.
0: Exacto, ella sale a pedir ayuda y parece ser que no hay nadie en la calle, además llovía. Eso hace pues bueno que pase tiempo desde eh, el asesinato hasta que ella lo encuentra y se avisa a las autoridades. Uh-huh. Eh, no hay robos, eso también llama mucho la atención. No se forzó ninguna entrada, eh, no faltaba nada, a, a Ramayo no le faltaba pues la cartera, no no habían entrado en su casa, o no, sea, no hay pistas en realidad que seguir. Y, y bueno, eso es lo que llama la atención de... de ...de la muerte de este señor... ...es verdad que hablando con los vecinos de la zona... Eh, ...en este caso pues con mi padre... ...que mi padre ha vivido en la Cruz del Señor... ...que es un barrio que está un poquito más arriba de... ...de los gladiolos... ...sí que recuerda el caso... ...además lo recuerda como algo muy... ...muy sonado en la época... ...lo recuerda a todo el mundo... ...que vivió por allí... ...y eh, cuando se le pregunta a los vecinos... Eh, ...siempre sale el tema de las drogas... ...aquí hay que decir... Y lo digo que no estamos hablando de que ramayo estuviera metido en ningún asunto turbio, todo lo contrario. Mi opinión, o sea, yo pienso que él fue una víctima de un robo. A lo mejor lo estaban vigilando o querían que pensaban que al ser un empresario iba a tener más dinero encima para luego ir a poderse comprar pues la papelina de turno. Uh-huh. Siempre se ha hablado en la zona, sobre todo los vecinos, que tuvo que haber sido... Eh, Un hecho perpetrado por alguien o por varias personas que lo tenían vigilado. Eh, En plan, pues mira, este señor es el dueño de una empresa, tiene dinero, seguramente llevará la recaudación o yo qué sé, cualquier cosa y pensaban que podían sacar más dinero de lo que el pobre hombre llevaba en ese momento encima. A lo mejor mm. incluso en la casa no tenía dinero.
2: Mm.
1: Apareció con numerosas puñaladas en su cuerpo, ¿eh? hubo una especie de sí, ensañamiento. ¿eh? eso,
0: bueno, sí, no quería comentarlo, me parece un hecho como muy oscuro, pero es verdad no, que pero fueron... es público,
1: está publicado en Sí, día de aviso. lo sé, lo sé. Son siete puñaladas, siete puñaladas y tres de ellas de mortales de necesidad. mortales Exacto. Dos en el, eh, dos en el cuello, dos bueno. en el cuello y uno en el costado.
0: Exacto, entonces... Al haber tanto ensañamiento, la policía pensó, por un lado, eso, que podría ser, pues... Un, un
1: ajuste de cuenta, alguien que le tenía, eh, inquina, lo tenía cruzado. Inquina pensaba,
0: exacto. Eh, también es verdad que se habla de que eh, los trabajadores de la empresa estaban encantados con él. Es decir, no, mm. Por eso se habla del tema de no, las un drogas. Tipo muy respetado. Claro.
1: Eh, en Santa Cruz de Tenerife. Se eh. habla
0: del tema de las drogas porque lo que parece, a todas luces, es que estaba siendo vigilado. Es verdad. En los años 80, sobre todo, ya no solamente en el barrio de los gladiolos. O sea, él vivía prácticamente enfrente. No solamente el barrio de los gladiolos, sino en varias zonas. El, el tema de las drogas, de la heroína, estaba en pleno auge. Entonces, ¿quién dice que no haya sido una o varias personas que lo tenían vigilado pensando que él iba a llevar más dinero del que llevaba en ese momento? O simplemente no los dejó entrar a la casa o... Eso, cuando se habla del tema de las drogas, me refiero a eso, que es lo que hablan los vecinos.
1: Uh-huh. Eh, no, está claro que, que bueno había unas circunstancias sociales, socioeconómicas en ese momento particulares. Eh, en ese momento, eh, pues la, la Asociación de Comerciantes de Santa Cruz de Tenerife eh, hizo un comunicado eh, reclamando más medios a o sea. las instituciones debido al clima de inseguridad que se vivía en las calles de Santa Cruz de Tenerife, eh, que si bien nunca ha habido aquí espe- crímenes especialmente... Delitos especialmente importantes de, 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 de delitos de sangre, ¿no? De hecho, aquí en Canarias estábamos a la cola de, de España en ese sentido. No había una especial preocupación exceptuando este, estos incidentes, estos asesinatos que estamos hablando. Pero sí había numerosos casos contra eh, numerosas situaciones de allanamientos de morada. Eh, delitos contra la propiedad privada, como ha sido el caso este de Exacto. de Afonso Ramallero, que Al final se convirtió en un asesinato. Eh, había un ambiente de inseguridad donde, según esto esta asociación de comerciantes, se hablaba de que la prostitución eh, que implicaba menores estaba sí. a la orden del día y el tráfico y el menudeo de drogas. Una cosa que, si, si bien son delitos de poca magnitud, preocupan mucho, especialmente casi más que otra cosa a comerciantes, vecinos, etcétera, etcétera
0: claro, estamos hablando del auge de de las drogas de los años 80 y 90 en Canarias, evidentemente en este caso, pero no solo en Canarias sino toda España, Europa y prácticamente en el mundo y al final, si nos ponemos a a investigar un poco, vemos que la droga de moda de aquella época era la heroína eso lo recordaremos todos Es más, eh, bueno, sabemos que la heroína es un opioide que eh, quintuplicó su consumo en Europa entre los años 70 y 80 de lo que se consumía, te digo, a principios de los 70 de lo que se llegó a consumir a finales de los 80 y de los 90. Eh, Tanto en Italia como en Francia subió, pero sobre todo en España, hablamos pues eso, de una epidemia que dejó, además epidemia, que la podemos llamar así, que dejó numerosas muertes y... eh, que se dilató en el tiempo casi hasta finales de los años 90. Yo creo que todos tenemos eh, el recuerdo, ¿no? En la cabeza de, yo lo tengo, de ver a gente a lo mejor pinchándose más, que uno lo dice y, ¿no? Y, y le impacta ahora mismo. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Bueno, eh, pues aparte de todo el tema eh, económico, ¿no? Que estamos, acabamos de salir de una transición, estamos pasando una transición de Franco. De un dictador y, pues bueno, la mayoría de la gente, sobre todo en las grandes ciudades, que es donde se da este hecho, eh, tenían por bandera el todo vale, ¿no? He salido de lo de que no me dejan hacer nada a yo poder ser dueño de, de mi cuerpo y de, de todo. Aparte, empieza también una gran crisis económica, la gente se va al paro y la mayoría de la juventud termina metiéndose en el tema de, de las drogas y, en este caso... Tristemente, en el tema de de la heroína. Aumenta, como bien comentabas tú, tanto en Santa Cruz como en cualquier parte de de España, el tema eh, de tráfico de drogas, eh, ya no solo allanamientos de moradas, sino también las farmacias. eh, La gente entraba, eso se... se,
1: Todos los los delitos que implica el tráfico de drogas. Exacto, asaltar
0: farmacias, eh, robar bolsos asaltar eh, a gente por la calle, eh, luego la prostitución claro, había que conseguir dinero para poder pincharse la dosis eh, el tema del sida eh, recordemos que en aquella época era una enfermedad eh, que estaba ahí y que el hecho de compartir jeringuilla hacía que la transmisión fuera todavía eh, se formó un caldo de cultivo, de cultivo perdón que terminó en una serie de, ya no solo los asesinatos que nombramos sino una serie de de terror de ir por la calle. Yo tengo el recuerdo de que a mí me decía mis padres no cojas jeringuillas que te encuentres en la calle o mm. no vengas muy tarde por si te encuentras a, claro. a quien sea en el cajero debajo de casa. Es que, y te digo, o sea, eh, daba igual el barrio en el que vivieras.
1: Yo recuerdo mucho eh, lo que era un clásico en aquellos años era el robo de coches. Se robaban También, coches ¿eh? con una facilidad. Claro. Hoy en día resulta muy complicado, pero aquellos años y los, abrir una puerta... Eh, eh, una, una, una pata de, de cabra, de cabra y hacer, hacer un puente y llevarte el coche era muy fácil me acuerdo de aquellos mecanismos que se vendían eh, aquellas eh, aquellas patas que enganchaban el volante con los pedales Había unos artilugios unos candados sí. no para que no se no no te bloquearan, no te rompieran el, el mecanismo de dirección para que no pudieran hacer uso del coche
0: y bueno robar también el... cosas
1: muy 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 ortopédicas ¿no? el aparato
0: de radio que se abrían esos coches y te lo quitaban y la, no. yo tengo el recuerdo de que la gente los escondía debajo del asiento.
1: Que te llevabas la radio, sacabas la radio Exacto. y te ibas por ahí con la radio de fiesta muchas veces. Claro,
0: porque eh, al final, como comentábamos... Era un bien muy
1: preciado el, el radio calle, se vendía a precio de oro.
0: Porque al final, eh, si todo esto lo ponemos en relación a los crímenes que hemos estado hablando ahora no y a, y a la inseguridad que se vivía, esta gente, que al final no dejan de ser enfermos, de adictos, lo que necesitaban era cualquier tipo de, de dinero en el momento para conseguir su dosis. Entonces, ya sea un coche, sea el café del coche, sea incluso las jeringuillas en las farmacias, ¿no?, para poderse pinchar. Es que fue una época bastante complicada. Una época que, como comentaba al principio, llegó hasta casi finales de los años 90.
1: Uh-huh. Eh, y vaya... En los barrios en los que, en los que hizo estragos la droga aquí en Santa Cruz de Tenerife, no eran pocos, ¿eh? los gladiolos,
0: Exacto. Eh, los gladiolos
1: hizo estragos la droga, eh, el barrio de la salud, un barrio enorme de Santa Cruz de Tenerife, eh, en Santa Clara, en Ofra, barrios Prácticamente... muy castigados por la heroína, muy castigados sí. por la droga, ¿eh? muy muy castigados, y parece que la zona centro de Santa Cruz se libraba un poco de esto, hubo siempre esa brecha entre la zona centro de Santa Cruz ya, y, y las y la y la zonas periféricas. Y aquí en este asunto, la verdad, es que se dio bastante. Un poco a día de hoy sigue existiendo esa brecha.
0: También es verdad que las bueno. zonas periféricas eran donde estaban las fábricas. De aquí sale la fábrica de, uh-huh. de Ramallo, ¿no? Eh, las zonas periféricas eran donde estaban las fábricas. Y al final es donde hubo más, más paro. ¿no? Eh, había gente que sí que trabajaba, pero no todo el mundo tenía acceso al trabajo. Y al final, bueno, parece que en vez de dedicarse a otra cosa, la gente mm. terminaba metiéndose en el mundo de la heroína.
1: Uh-huh. Eh, bueno, pues vaya, vaya repaso, hemos hecho alguna de estas eh, muertes, eh, muertes especialmente dolorosas, porque son muertes eh, pues no resueltas, ¿no? cuyos culpables no han sido llevados a la justicia, no sabemos si alguna vez... ¿Qué desasosiego causan estas historias? ¿no? El, sí. eh, que alguien haya matado a otra persona y pues seguramente... Estas personas hoy, hoy en día serán relativamente jóvenes, estarán por ahí... Exacto. Eh, quizás las conozcamos o nos crucemos con ellas, ¿no? Es una bueno, cosa sí. tremendamente dramática, ¿no?
0: Pueden ser que estén vivas o si estaban dentro del mundo este de la heroína, a lo mejor todavía no. Mm. Lo que sí quería comentarte, si te parece, es una película que hace bastante alusión... a ah, sí, sí, sí claro, claro, ...a la epidemia, la de la, en este caso, de la heroína que se vivió en España. Eh, la película se llama Grupo Siete. Y, y bueno, y eh, llama la atención porque era un, un grupo que eh, estaba, ¿no? que formaba parte de la Policía Nacional Sevillana que lo que quería estaban allí para limpiar Sevilla de los yonquis, eh, de los Yonkis de los heroinómanos en este caso con la llegada de la Expo 92. ¿Por qué llama la atención? Pues porque eh, es, tiene que ver con todo lo que estamos hablando ahora mismo. La película es de Alberto Rodríguez, es del año 2012. Y como Un comentaba, ¿eh? sí, sí a mí me Y como comentaba, pues es una, una unidad policial que eh, pretendía, pues eso, limpiar eh, la ciudad de Jonquis, de ¿no? De gente con mal aspecto para la, para que el resto de Europa y el mundo que fuera a Sevilla a ver la Expo mm. no viera el problema tan grande que había de drogas. A pesar de que no está basada en hechos reales, sí que parece que se inspira en una brigada de la policía sevillana de aquella época, que es la Brigada 10. Es más, existe un sumario sobre esta brigada y hay una periodista que sí que aparece en la película pero que sí que también está inspirada en hechos reales. En este caso es Rosa María López que tiene varios artículos eh, publicados sobre todo en Diario 16 de Andalucía explicando el acoso que ella sufrió, que esto se ve en la película, ella y su hijo, por tirar de la manta. Mm. Porque parece ser que la Brigada 10, eh, que está basada supuestamente en Grupo 7, pues hacía cualquier cosa para... eh, quitar de en medio a a toda esta gente. Esto se ve bastante bien en la película. Ella comenta que eh, puedes leerla eh, en internet, puedes leer eh, todo lo que ella escribió, las entrevistas que le han hecho y que para ella fue una época que sufrió bastante, tanto ella como su hijo pequeño, porque por parte de ciertos policías le hicieron la vida imposible. También es verdad que existen artículos de estos policías de la Brigada Díaz diciendo todo lo contrario, claro. Son personas que siguen vivas, claro. Son... claro. Esto
1: pasó el otro día, como que Exacto.
0: Dice, ¿no? Y bueno, y primero porque la película es un peliculón y segundo porque está basado en, en un hecho que es eh, limpiar la ciudad. En vez de intentar solucionar un problema claro. que el Ministerio de Interior eh, lo traía de cabeza porque no sabía qué hacer con el tema de la heroína. Mm. Es verdad. o sea era un, Estábamos en un, en un país que...
1: Es que moría mucha iba, gente joven, exacto. era una epidemia el tema de la heroína, moría mucha gente joven.
0: Era una epidemia, ya no solamente en Galicia, ¿no? cuando se abrió esa entrada de droga, ¿no? que, que es muy conocida, ya era en, en toda España y, y el gobierno no sabía qué hacer por eso traigo a colación la película sí, no, eh, bueno, al final nos hemos ido un poquito pero bueno seguimos grupo 7, protagonizado siete. por Mario Casas ¿no? sale Mario Casas entre otros actores y es verdad mm. que el película es una para mí es un peliculón está muy muy mm-hmm. bien hecho
1: sí 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 sin duda una película pues bastante recomendable y muy al hilo de lo que estamos comentando eh, aquel año 1984 pues trajo estas estas historias un poco desgraciadas un poco dramáticas pero creo que son interesantes ¿no? para nuestros oyentes y también trajo alguna situación eh, aquí en Canarias, más concretamente en La, en la Gomera, eh, una, una auténtica catástrofe que se vivió en aquel año, eh, un incendio descomunal que se llevó la vida de numerosas personas, eh, un incendio que será recordado hasta la memoria colectiva de los canarios y de los gomeros eh, pues para siempre, no, porque fue una cosa tremendamente impactante de la vida, entre ellos de un político, ¿no? eh, una bola de fuego que de manera inesperada llegó como un tsunami, y arrasó con la vida de estas personas. Nos lo va a contar Carlos Jesús Pérez Simanca que además se ha desplazado al lugar donde tuvo donde sucedió todo, ¿no? Donde tuvieron lugar los hechos Eh, y él se ha desplazado ahí para para ofrecernos la siguiente pieza que que bueno yo creo que para la gente de aquí, la gente de Canarias va a ser una oportunidad para de cierta manera hacer memoria y rescatar algunos detalles de aquella historia y para la gente que no conozca esta, este, este, esta historia, este caso, pues yo creo que se van, se van a quedar bastante perplejos. Si te parece, vamos a escucharlo.
3: Hola Alfonso, pues sí, me encuentro en el Monumento Natural de, del Roque de Agando, justo donde me encuentro, pues les voy a hacer una pequeña descripción, una fotografía de lo que tengo. Tengo a mi espalda los roques de Ojila, Sarsita y Carmona, justo enfrente de mí se encuentra la gran mole del Roque de Agando, la gran foto icónica, una de las grandes fotos icónicas que tiene la isla de la Gomera. Eh, a, a mi derecha pues se abre el barranco de Minaya que desemboca en el barranco de Vintihigua y a su vez en el barranco Santiago y a la izquierda el barranco de la Laja Pero en todo este en todo este círculo que estoy comentando hay una cosa que quiero que ustedes presten atención cuando pasen por la Gomera y es el monumento de color rojo óxido con 22 nombres grabados que se encuentra subiendo a mano izquierda o bajando a mano derecha muy escondido. Ese Monumento pasa casi desapercibido Por el común de los turistas De los visitantes de la isla de la Gomera Pero no tanto para los gomeros Que sabemos la historia Y por qué está ese monolito ahí Y que la que se nos encoge el alma Y es que ese, esos 22 nombres Representan la mayor tragedia En un incendio En la historia de España En la historia de Canarias Y por supuestísimo en la historia de la Gomera 22 nombres que murieron 22 hombres que murieron en el mismo punto en el que me encuentro hoy, ahora mismo, un 11 de septiembre de 1984. Sí, Lagomeros también tenemos marcado a fuego, y nunca mejor dicho, la fecha de un 11 de septiembre. Les voy contando y les voy a contar lo que pasó aquí. Porque fue, como les digo, una tragedia que hizo que La Gomera, pues cerrara un capítulo de su historia, cerrara el siglo XX y empezara ya a caminar hacia el siglo XXI, porque esa, a partir de esa fecha nada volvió a ser igual y todo cambió. Y en muchos casos cambió para mejor. Pero vamos por parte. El, el 8 de septiembre de 1984, por la tarde. Eh, porque hay, hay estudios que creen que el incendio comienza el 8 por la tarde y no el 9 por la mañana. Una quema de rastrojo en un sitio llamado El Ancón del Manco, un lugar eh, muy, muy perdido del barranco de la Laja, pues alguien quema rastrojos, no los apaga bien, y aquellos rescoldos, eh, acompañados por un fuerte viento de levante y, y un calor... Ese había esos días calima, pero soplando y soplaba también ese viento caliente hizo que aquellas aquellas llamas se avivaran como como un fuelle. No fue hasta la mañana del día 9 cuando una columna de humo alerta a los vecinos que empiezan pues, poco más o menos a intentar apagar por por, los, por sus propios medios aquel incendio. Cuando ve que aquello era imposible, pues es cuando el cabildo manda aquellas mermadas bueno, casi inexistentes brigadas forestales porque la comera en aquel momento no contaba ni con bomberos ni con ningún tipo de sistema para atajar un incendio forestal eh, como no se puede porque los camiones bombas y los trabajadores del, 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 de la, en aquel momento del Cabildo son incapaces de ir a, aquel, a aquella zona abrupta se decide desde por parte del presidente ...del de cabido de la comedia de aquel entonces, hito Plasencia... ...hablar con el gobernador civil, en aquel momento el gobierno de Canarias... ...no tenía competencias en medio ambiente... ...y es el gobernador civil quien empieza a movilizar todo lo que tenía... Para poder atajar el incendio. En aquel momento eh, las, las evaluaciones que se dan, bueno era un conato de incendio, era un incendio más o menos pequeño y bueno pues eh, servía un poco más o menos también para foguear al aquel momento gobernador civil que era Francisco Cabello Afonso, Alfonso que, eh, había, que solo llevaba 44 días en el cargo y era había sido alcalde del puerto de la Cruz y por cierto un alcalde bastante querido. Había sucedido en el cargo a otro ilustre eh, eh, pues socialista, que era Eligio Hernández, que, que había estado eh, había había sido gobernador civil y luego sería fiscal general del Estado, y, y bueno, pues eh, Paco Afonso llama a Eligio Hernández, y Eligio Hernández había estado pues unos meses antes en otro pavoroso incendio, también en el año 1984, en Icot, en el que, por poco se evacúa a los 20.000 habitantes del casco de Cò, porque aquel fuego avanzó demasiado rápido y tampoco, en aquel momento, había tampoco en Tenerife brigadas forestales como las que podemos tener ahora especializadas en incendios, pues de esa de esa índole. Bueno, pues Eligio Hernández Da instrucciones a Paco Le dice, bueno, yo hice esto, esto Y yo haría esto Y bueno, pues este hombre Siguiendo muy buena letra de, de lo que hacer Empieza a mandar recursos Viendo que la La poca accesibilidad que se tenía A, a, a ese pinar Porque lo que estaba quemándose en aquel momento Fue Pinocha Un, un pequeño pinar que, que hay ahí en el Barranco de la Laja De los poquitos que hay en las Gomeras Naturales Y empieza a quemar, falla el Bresal Viendo que, que era poco, poco y sobre todo ante el riesgo de que aquel incendio entrara dentro del Parque Nacional del Garajonay, hay que decir que solo tres años atrás eh, había sido declarado el Monte Gomero como eh, Parque Nacional y estábamos a dos años de que se declarara patrimonio de la humanidad. Bueno, pues ante el miedo de que entrara en el Parque Nacional, eh, se decide pues ya enviar todos los recursos que tenía la provincia en aquel entonces, bomberos municipales. eh, los eh, los municipios que tenían en aquellos momentos bomberos forestales, enviarlo. Se manda al ejército para hacer campaña y a partir del día 10, porque eso estamos hablando el día 9, el día 10 por la mañana ya se moviliza todo lo que se tenía en la provincia y es el propio eh, gobernador quien se pone al frente de, de las labores de... Eh, extinción. Bien, el día 11 por la mañana, viendo que el incendio por el viento que hacía como un fuego y que el viento y que aquel y que aquel eh, aquel fuego pues empezara a, a acopar ya casi un frente de un kilómetro, el día 11 se empiezan a movilizar a voluntarios eh, obligados, o a sea, personas que en aquel momento se... En España existía una ley en que en caso de emergencia, los ayuntamientos y los cabildos en la, aquí en Canarias podían eh, obligar a los ciudadanos a, a poder eh, hacer eh, labores de emergencia. A partir del año 1954, el 16 de la Gomera, eh, se cambia la, la ley para, para que no volviera a pasar algo así. Bueno, pues empiezan a movilizarse a jóvenes que estaban en la playa y que subieron en cholas, en bañador... Tal cual como lo estoy contando y se me están erizando los pelos contándole en este punto y viendo los 22 nombres. Y lo siento porque realmente a veces cuando les hablo intento ser lo más objetivo posible. Pero es que aquí tengo sentimientos porque aquello lo viví en carne propia porque tenía siete años cuando aquello. Y habían cosas que no entendí en aquel entonces y que marcaron a toda una generación en la gomera. Se moviliza a todas las personas para arriba entre ellas a mi padre. yo tenía en aquel momento un tío guardia civil que también eh, pues iba a ir de vacaciones con, con mi tía, pero tuvo que tuvo que quedarse y, y prácticamente tuvo que ir casi vestido de civil a hacer labores de, de, de corte de tráfico y también de extinción y mi abuelo sube mi abuelo que en aquel momento tenía bueno mi abuelo sigue siendo radioaficionado. Eh, por si alguien que sea radioficionado me está escuchando, ahora mismo, él es Eco Alfa 8 Kilo Tango. Y mi abuelo, pues, eh, sube para arriba con, con varios emisores y con, y con todos los radioficionados que en aquel momento eh, estaban en protección civil para hacer las labores de comunicación eh, entre los puestos avanzados y la brigada, for, eh, las brigadas de bomberos. El día 11, la Gomera, el fuego estaba desatado. Y se lanzó para arriba todo lo humanamente y lo todo lo material posible. Eh, furgones cargados con, con, con alimentos, con, con palas, con picos. Bueno, se movilizó absolutamente todo lo que había para que aquel incendio no entrara dentro del Parque Nacional. Como les digo, se había lanzado a todo para arriba. Bien, el día 11 se toma una decisión... Fatídica. Y es una decisión que hoy por hoy se sigue estudiando en todas las escuelas de bomberos y siempre que se, se quiera hacer un eh, explicar sobre cómo actuar en un fuego eh, forestal, se dice, se habla del ejemplo de la gomera para nunca más volver a cometer ese mismo error. Y es que se coloca el campamento, se, el puesto avanzado, se coloca en línea recta hacia el origen del fuego el viento te viene de cara, ¿qué pasa? que desde arriba, desde la posición en la que yo estoy mirando ahora mismo hacia el barranco de la laja, ellos veían la columna la columna de fuego entre unos 700 y un kilómetro más o menos veían ese fuego lo que pasa es que el aire que soplaba, que era un aire de levante quien ha estado en los suroestes de la isla saben, pues bueno en la zona de Arinaga, zona del Médano ...o, o San Sebastián de la Gomera, son esas de, de sur, del, del sureste, son vientos muy muy fuertes... ...vientos que, en donde entra el alincio prácticamente sin sin piedad... ...bueno, pues ahí soplaba el viento, hace por el barranco, hace una especie de remolino... ...y lo que hacía es que, mientras tú veías el fuego abajo, por debajo, como un fuelle... ...imagínense, como, como si usted estuviera dando el fuelle a un fuego el fuego iba por a, a ras de tierra quemando Pinoya a una velocidad endiablada. En un momento dado, el día 11, a las 11 y media de la mañana, un agente de Icona de Tenerife y otro agente de Icona de La Gomera perciben el peligro y empiezan a. a llegan hasta arriba hasta donde está el gobernador diciendo que tienen que evacuar el puesto avanzado. En esos minutos de dudas de qué hacer, dónde subir, dónde ir, Eh, se habían tomado en serio las precauciones Eh, había que movilizar pues a unos veintitantos vehículos que estaban aparcados en aquel entonces había casi un centenar de personas eh, donde estaba el puesto avanzado habían casi unas cincuenta y tantas personas y en los puntos más arriba más abajo había casi un centenar de personas había dos camiones con voluntarios cogidos prácticamente a lazo una curva más abajo esperando para para ver qué, qué podían hacer En ese momento de confusión, una gran llamarada de fuego se calcula que entre unos 60 y 70 metros cruza del barranco de la Laja hacia el barranco de Binquicihua apoyado por ese viento. En un momento dado que ya el combustible se había acabado y con la inercia, ellos seguían aquel, se levanta una ola enorme como un tsunami de fuego que cruza. En las palabras, esta historia me la cuenta mi abuelo. Mi abuelo sobrevive, escapa de aquello gracias a un amigo, a Vidal Tomé. A Vidal Tomé, y perdonen, porque ahora mismo le estoy hablando con, con lágrimas en los ojos y con, con, con el pelo prácticamente erizado. A Vidal Tomé, siempre que lo veo, le doy un abrazo porque salvó a mi abuelo. Él, va, él tenía un taxi, en aquel momento él era radioaficionado, él ve a mi abuelo corriendo, eh, porque claro, habían ya di, habían dado la orden de salir sin enfuera, porque el fuego venía muy rápido en esos minutos de confusión. Mientras el, el gobernador intentaba subir al coche, el el presidente del cabildo, pues también lito placencia, intenta meter gente en su coche para poder salir, gente de Icona evacuando allí, Cruz Roja por un lado, el ejército, imagínense un caos, la Guardia Civil. Pues mi abuelo va, eh, Corría corriendo Y Vidal mete Abre la puerta del coche El coche todavía andando Y mi abuelo se tira Entre el coche Él y otro señor de Icona Que abre también la puerta De atrás y se tiran En ese momento Mi abuelo cuenta Que lo que vio Fue como fuego Alrededor del coche Vidal A todo lo que daba El coche aquel, Aquella peulló rubia Aquel, aquel el 405 Bajando hacia, hacia, hacia Por la carretera Hacia el, la, la degollada De peraza no veían no veían nada, no veían nada sino fuego, se quemaron la cara, los brazos, del calor que hacía, y en un momento dado en la curva, cuando ya hay una pared, que el fuego ya había acabado, ellos miraron hacia atrás, y veían aquel fuego, vieron gente corriendo, ardiendo, vamos, como si fuera una película de terror, se dieron cuenta que estaban quemados, las comas quemadas, el coche completamente calcinado, ellos salieron, se tiraron a tierra, y en un momento dado vieron bajar, a el presidente del Cabildo... ...de La Gomera, Lito Plasencia... ...que también... Eh, ...pagó su erosidad... Eh, ...en sus propias carnes... Cómo, ...cómo salía quemado... ...ellos intentaron ayudarle... ...ayudaron a otras personas... ...y cuando aquello acabó... ...aquel aquel desastre, aquel fuego... ...de repente es como si alguien cerrara el grifo... ...vieron lo que había allí... ...habían cuerpos calcinados... ...coches destrozados... ...y el gobernador, el su chofer... ...habían fallecido el sargento de la Guardia Civil del puesto Playa Santiago, Don Florencio Ballestero, una gran persona, un gran hombre, al cual tuve el placer de conocer, siendo muy pequeño, eh, falleció pues también protegiendo y, y, bueno, en acto de servicio, intentando ayudar a escapar a otras personas. Ayudó, de hecho, este hombre ayudó. a eso. Hay tres personas que, to- que escaparon gracias a él, y él, en el último minuto, cuando ya eh, emprendía la huida, lo atrapó esa tormenta de fuego. Esta, aquella gente lo sobrevivieron porque se metieron en una cueva, en un recodo que había por allí. Aunque sufrieron quemaduras, eh, pudieron pudieron contarla. Yo recuerdo, y esto es un tema que yo recuerdo, tenía siete años, mi abuelo enviaba eh, hablaba por emisoras y hablaba con mi abuela. En aquel momento teníamos un restaurante en Playa Santiago. Y aquel, aquel restaurante se convirtió como una especie de improvisación de noticias. Eh, se dieron nombres de desaparecidos. Recuerdo, recuerdo pues eh, pues recuerdo gente preguntando allí si se, se habían visto a fulanito, a menganito. Como le digo, be, eh, de los 22 muertos, 18 fueron chicos jóvenes entre 17 y 20 años de San Sebastián de la Gomera, que estaban pasando a la playa, que estaban pasando los últimos días de verano antes de, de irse para, para, para estudiar a la universidad algunos, o trabajar, eran los últimos días de verano, y habían fallecido y se preguntaban. Yo recuerdo ver bajar un coche de la Guardia Civil, solo eh, de cinco guardias del puesto Playa Santiago, en aquel momento solo estaba eh, solo bajaba aquel hombre, Francisco, que se botó llorando, contando lo que había pasado, porque este hombre, el sargento, como digo, se quedó atrás y, y Francisco, en el guía en el de la Guardia Civil, metieron a todo lo que se pudo a todas las personas que pudieron meter y escaparon, salieron de allí. Eh, otro guardia civil del puesto de Santiago había aparecido con la espalda quemada, sobrevivió, se había botado entre un tanque de agua, corriendo barrancos abajo. Eh, mi tío había aparecido ya por enemigo porque había huido con... con con, había corrido con, con otra gente cuando se dieron la luz de alarma eh, él iba con con un con, un, con una persona de, de, del parque y unas 10 personas más escaparon por un camino eh, sufriendo también quemaduras y eh, bueno pues desaparecieron dos guardias civiles ...del puesto de Playa Santiago... ...que que nunca más volvieron a venir... ...como les digo... ...es una sensación bastante agridulce... ...en la Gomera... ...esto fue un tema tabú... ...y y no queda sino que... eh, ...el ejemplo de la Gomera... ...se usa para que no vuelva a pasar algo así... ...y en este eh, monumento... ...hay 22 nombres... ...22 héroes... ...que dieron su vida por, por salvar la Gomera... ...salvar el Parque Nacional del Garajonay... Y que vivieron pues en aquel momento eh, pues el capítulo, quizás el capítulo más negro de la historia reciente de la isla de la Gomera. y muy posiblemente uno de los capítulos más negros en la historia de Canarias. Bueno, pues desde la isla de la Gomera, desde, eh, desde aquí, desde el Roque de Agando, eh, para el laberinto, Carlos Jesús Pérez y Manca, que tengan ustedes un feliz abrazo. Alfonso. Eh, gracias por traer esta historia al laberinto, un abrazo
1: de cosas raras, de cosas de las que nos ocupamos también aquí mucho en el laberinto en realidad el fenómeno ovni siempre ha estado muy presente aquí en Canarias, aquí en Tenerife en particular un caso o un fenómeno prototípico eh, de luces no identificadas son las que se refieren a aquellas que salen del mar eh, hemos tenido una casuística aquí en Canarias abundante al respecto misteriosas luminarias que salen del mar y se pierden en el cielo nosotros aquí en este podcast hemos dado cuenta en numerosas ocasiones ...de este tipo de, de casos, ¿no? de este tipo de historia... ...en este caso vamos a referirnos a un ovni que salió del mar también año 1984... ...nos movemos todavía en estas en esta coordenadas... ...sucedió en agosto más concretamente... ...pero se trata de un incidente bastante singular, bastante eh, fuera de lo común... ...para lo que se suele describir en torno a ovnis aquí en Canarias... Lo recogió en su momento eh, pues el añorado periodista Paco Padrón, que quizás fue la figura que más se ocupó de divulgar todo este tipo de historias, sobre todo en lo que se refiere a asuntos relativos a los ovnis. Según recogió el Paco Padrón en su momento, en agosto de aquel año, tres amigos, y además esto lo recogió al de primera mano, por parte de eh, una persona a quien eh, él se refirió como JM, ¿no? eh, un empresario, pues afincado aquí en Tenerife eh, JM y dos amigos se echaron al mar desde Candelaria, una noche de agosto como decimos, para ir a pescar el mar est- estaba perfectamente en calma eh, con lo cual no se eh, aventuraba una situación muy propicia para una pesca productiva pero bueno, aún así la cosa era eh, pasar una, una noche agradable entre amigos y eh, con esa con esa premisa pues eh, se echaron al mar en una embarcación como decimos, con el mar perfectamente, vamos, como un plato, como solemos decir aquí en Canarias. Eh, de repente, el, las aguas empezaron a agitarse como si, según describen, eh, describe el propio JM, el agua estuviera hirviendo. Empezó a agitarse el agua del mar de una manera, pues, bastante violenta. En esas, estamos hablando de que era, había anochecido ya, ven salir a menos de un kilómetro de distancia donde se encontraban ellos lo que describen como una especie de edificio que sale del mar. Ellos se referían a este objeto como un rascacielo como los de Nueva York, con todas sus eh, lucecitas, con cierto ángulo respecto al horizonte y como con 70 ventanillas encendidas. Una observación que duró alrededor de unos 10 segundos. Después de esos 10 segundos, sencillamente aquello se apagó como si le diera a un interruptor. Eh, de repente volvió a soplar un viento muy fuerte que les hizo agarrarse a la borda que duró aproximadamente dos minutos y después volvió a estar el mar en calma Eh, una historia que nos llamó mucho la atención por la cantidad de detalles que pese a estar hablando de ovnis eh, pues son fuera de lo normal como esta esta descripción de este ovni un auténtico edificio saliendo del fondo del mar una descripción desde luego eh, se sale como decimos de los anales ...en lo que se refiere a la recopilación de casos OVNI aquí en Canadá. Y también tenemos la visita de nuestro amigo Luis Suárez... Que, que bueno, ya que estamos hablando de un año tan particular como este 1984, en ese año pues hubo una gran cantidad de películas y de discos musicales que desde luego eh, hicieron las delicias de, del público, películas muy señeras y unas cuantos y unos cuantos discos unos cuantos lanzamientos en vinilo que desde luego merece la pena reseñar y Luis con esa especialidad que tiene y con esa con ese encanto no y esa capacidad de transmitir eh, y de emocionarnos en lo que se refiere a cuestiones que tuvieron lugar en otras épocas del pasado pues pues bueno quién mejor que él para que nos hable de lo que yo decía la cultura aquel año aquellos artistas que nos hicieron soñar ...aquellos actores, aquellas películas... pues ...aquellos grupos... ...vamos a ver qué es lo que qué es lo que nos cuenta... ...nuestro querido amigo Luis Suárez... ...saludar
2: a los oyentes... ...y agradecer a Fon que haya contado conmigo... ...para este especial del año 1984... ...un año que para los que lo vivimos fue especial... ...por lo menos lo recuerdo yo con cierto cariño... ...yo ya tenía 13 años entraba la adolescencia... ...o sea que estaba atento a todas las novedades que había... ...musicales en el cine y todo... Y he dejado atrás mi etapa con los juguetes, evidentemente, con 13 años. Eh, aunque seguía jugando, eh, ya me empezaron a interesar menos los juguetes, salvo los de Star Wars, que, que el año anterior vieron la publicación de las figuras de, y naves de, del retorno del Jedi. En el año 84, como juguetes así más destacados, apareció el Trivial Pursuit en España. Eh, los Transformers también llegaron a España. Los GoBots también. Los Masters del Universo. Tente era una de las compañías más potentes que había en España en fabricación de juguetes. Y quizás sea el año de inflexión junto con el 85 en el que las jugueteras españolas empezaron a decaer. Fue un año en que casi todas las jugueteras españolas empezaron a tener pérdidas y de ahí el fin de muchas muchas de ellas como Exim por ejemplo que en ese año 84, 85, 83, 84, 85 estaba fabricando ya los Madelman 2050. La última versión que se hizo de los Madelman en tamaño figura de Kenner de Star Wars. Y también en el año 84 mmm, de que hablamos en este especial del, del laberinto eh, trajo al cine películas como Risky Business, la primera película de Tom Cruise que lo hizo mundialmente famoso y hasta hoy en día. Eh, también películas españolas de Andrés Pajares y Fernando Esteso eh, Garganta Profunda se estrenó en España y las colas eran tremendas aunque la película es del año 72 se estrenó en España en esa época y eh, To Be or Not To Be de Mel Brooks eh, todavía se resonaba pues los ecos del retorno del Jedi y de Star Wars Que seguían en pantalla en el año 84 en muchos cines de España Porque en esa época se mantenían las películas de éxito Se mantenían hasta un año en taquilla Y seguía la gente yendo a verlas Y pues en música, pues qué decir Música del año 84 eh, Cabe destacar pues Que fue un gran año para la música en un país como Inglaterra Si como ya he comentado otras veces con Fon eh, Normalmente hoy en día poca cosa sale de Inglaterra el año 84 toda la música en Inglaterra estaba en pleno apogeo con grupos como Duran Duran, Spandau Ballet, eh, WOM, eh, Culture Club y demás. Es un año en que se publican discos enormes como el Thriller de Michael Jackson o el 1984 precisamente de Van Halen, no? temas como Jump, el eh, Thriller que podemos decir, Madonna ya andaba por ahí también pululando antes de sacar el año 85, fue el año de su gran explosión, pero en 84 sacó algún que otro tema, eh, grupos alemanes como Alphaville y Big Be- Be- in Japan, también es un, un tema de esa época. Y un grupo que a mí me gustó, y como usted deja constancia en este programa, en ese año 84 recuerdo que compré el single de Musical Youth, un grupo de niños que hacían reggae y que fueron número uno en Inglaterra. Y siempre recuerdo que ese año 84 por el famoso vídeo de estos niños que se puede ver en YouTube cantando reggae, niños que ahora son adultos, evidentemente. ...y que eh, se convirtió en número uno mundial con aquella canción de Pass the y pasando del poli, ¿no? O sea, del año 84 fue un gran año sin duda alguna para la música... ...para el cine, eh, en cualquier página de internet pueden ver las películas que se estrenaron... ...pero eh, hubo también de la saga James Bond, hubo alguna que se estrenó... ...creo que fue, eh, ahora no recuerdo si fue Nunca digas nunca... ...no, Nunca digas nunca jamás anterior de esa época es eh, bueno la de Apucho es anterior creo que se es para, para matar creo que se estrenó por esa época también o el año siguiente o se tengo confusión de fechas con las películas eh, pero Chubión no esa gran película de, de de Mel Brooks es ese año y la que hablábamos antes de Risky Business que supuso el, el el espaldarazo mundial de de Tom Cruise o sea que el año 1984 en cuanto en cuanto a tema cultural en cuanto a música cine y lo que a mí me atañe también que es el coleccionismo de juguetes de esa época ¿no? en esa época se estaban fabricando fue un buen año, yo creo que fue un buen año pues desearles a todos los oyentes que estén pasando un gran verano y nos iremos eh, pronto en el laberinto no se me pierdan por los vericuetos del laberinto y agradecer a Fon la terapia que, que hacemos recordando estos viejos tiempos disfruten, cuídense y hasta la próxima
1: Estamos llegando al tramo final de nuestro primer programa de verano de esta edición especial del Laberinto. Habrá otros tantos, este es el primero. Recuerden que, bueno, ya lo comentamos en el último programa de la temporada. Nuestra idea es hacer eh, una serie de programas durante lo que quede de agosto para eh, retomar eh, la nueva temporada, la cuarta temporada... En septiembre, el día 5 de septiembre. Con lo cual tendremos dos ediciones más. El día 22 y el día 29. Domingos, ambos días. Eh, de esta estos programas especiales del laberinto. Esto que le nos ha dado por llamar el laberinto summer. Una experiencia que nos resulta pues tremendamente, tremendamente amena, divertida y enriquecedora. Otra forma de hacer, de llevar a cabo este podcast. Y en este tramo final pues vamos a hablar de todo un poco, o no nos vamos a extender demasiado, porque ya se nos está yendo un poquito la cosa de tiempo, pero sí vamos a a comentar algunas series, algunas películas que nos nos han gustado, especialmente en esta época estival, donde parece que hay un poquito más de tiempo para curiosidad en estas plataformas de streaming, pues ha habido algunas cositas que nos han gustado, ¿o no, Virginia?
0: Sí, eh, pues sí. Eh, la Muy serie Dem que está en Amazon si no me equivoco
1: Dem como ellos ¿no? Dem, pues, ellos,
0: uh-huh. exacto
1: eh, en está videos, en ¿sí? Amazon
0: Prime tiene una temporada y lo que en principio es una peli, una serie de terror termina convirtiéndose terror pero de lo que era el, el racismo en los años 50 en Estados Unidos 50-60 que al final es lo más no, yo creo que es lo que más impacta de toda la serie
1: uh-huh. Es bueno, una, a, mí me encanta, a mí me ha encantado Una historia un, un muy serio. descarnada sobre el racismo Muy dolorosa además sí. ¿eh? Tiene escenas un poco Bastante ¿no?
0: perturbadoras Y es más el, el odio de la gente blanca Hacia la gente negra que, que otra cosa uh-huh. Porque la parte de terror como tal No, no llega a ser un, ¿no? un terror complicado de ver Sino es lo que dices tú Son escenas, tiene partes la serie Que te dejan mal cuerpo, muy uh-huh. mal cuerpo
1: uh-huh. La premisa es una familia negra, negra que para vivir, va a vivir, a, se establece en un barrio de blancos.
0: Ahí, y claro. En una ya... casa
1: donde le ocurrió una serie de cosas y en esas, pues, hay los fantasmas viven en el sótano de, se puede decir, de esa casa.
0: Claro, ese es el, el punto de inicio. Lo que pasa es que claro, luego eh, se empieza a averiguar por qué en ese barrio solamente hay una familia negra, porque el resto son blancos, lo mal mm. que lo tratan y las tragedias que ellos ya traen de la casa anterior claro que al final es más terror psicológico que otra cosa la Ahí verdad es que es dura de ver pero creo que hay que hay que
1: verlo un trasfondo social pues bastante interesante muy actual además con bueno es un tema que nunca ha dejado de estar de, de tristemente moda, sí. tristemente el tema del racismo no eh, y ahora yo creo que más que nunca, ¿no? Hay mucha intolerancia mm. hoy en día, ya sea por razón de sexo, de raza, de ideología, de credo, ¿no? Y es una es una serie que está muy bien verla, eh, se ve muy bien, se ve muy bien, ¿verdad? Se ve
0: rápido, además. Muy bien y... interpretada. Y exacto, los actores Son los lo actorazos, hacen. Todo, actorazos, todo, Estupendo, y es verdad que. Es dura de ver, pero yo creo que siempre hay que ver cosas que a uno sí. le terminan removiendo un poco, ¿no? Sí. Es lo que te recuerda esa que eres serie humano. serie
1: que te hacen pensar, Exacto. te indignas viendo la serie. La historia te indigna mucho, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí. A mí me ha encantado. Se uh-huh. ve rápido y bueno, hay eh, por ahora solo una temporada. Uh-huh.
1: yo no lo había recomendado hace algún tiempo nuestro amigo Maiko. ¿no? Sí, es Seguidor de este podcast y amigo personal, además.
0: Sí, sí. lo había Además lo había puesto en el hilo de uno de los comentarios, si no uh-huh. recuerdo mal. Y uh-huh. bueno, se le hizo caso y por ahora, estupenda.
1: Uh-huh. ¿Y qué otra recomendación podemos hacer a nuestros oyentes?
0: Y... Eh,
1: te doy una pista. Eh, ah, vale, la, muerte quiere... vende. la muerte vende. Ah, vale.
0: ¿Esa <risa> ya la terminamos?
1: Sí, por supuesto.
0: Ah, vale. vale. Sí, bueno. Mm. Igual le hubiera faltado un capítulo más. Uh-huh. Pero bueno, eh, está muy... La muerte vende en Netflix. En Netflix. Está bastante bien. Eh. Bueno, no es llega a ser... Crime, un. ¿no? Sí. Iba a decir, no llega a ser un True Crime como tal pero habla de un diputado, que es una cosa que se da mucho en en América Latina, no como pasaba con con el señor este, el colombiano también, con Pablo Escobar. Esta gente que se dedica, pues bueno, le encanta meterse en política y Mm. a través de eso pues les pasa lo que les pasa. Y es un diputado que aparte tiene un programa de televisión de sucesos. En Brasil. En Brasil. Mm. Y el típico programa de, pues se muere, hay un tiroteo y ellos están allí directamente pues sacando imágenes de la gente muerta, el cadáver recién asesinado, bueno, horroroso.
1: imágenes en primer plano de los muertos. Sí. Y es, es, es bastante... Es
0: muy desagradable. Es
1: bastante impactante el, el programa.
0: Pero es verdad que luego el trasfondo que tiene, bueno, lo que te da a entender es, es que el señor... Nunca llegas a saber si es bueno o malo al final, que me imagino que es lo que ellos intentaban.
1: La cosa es por qué ellos llegan al lugar de los hechos antes que la policía, exacto. incluso en muchas ocasiones. Es que tampoco
0: ¿no? quiero hacer mucho spoiler, porque no, no, al final claro. yo empecé a verla sin saber de lo que iba y, y me, me impactó bastante. Igual si lo hubiera sabido no la hubiera visto, pero bueno, tiene, hay que verla, se ve rapidito además.
1: dos o tres, sobre todo los dos primeros capítulos son muy impactantes, sí, después exacto, la cosa ya decae es, decae un poco. No de, toda la historia es interesante, es una serie documental, hay que decir, todo basado en hechos reales, todo con imágenes reales. Y yo creo que a la gente que quiera analizar cómo se hace televisión en algunos sí. países y cómo importan los índices de audiencia por encima de todo por encima de los muertos, por encima del dolor ¿no? que causa que la violencia en algunos países, pues este es un buen ejemplo.
3: Claro,
0: porque muchas de las personas que veían las imágenes verían a, a sus hijos y a, a sus familiares mm. muertos, se enterarían mm. por la televisión que habían muerto, ¿no? Es que se ven las imágenes, se ve mm. el... El, la persona tiroteada en la calle, el, uh-huh. la persona quemada, y bueno, es horroroso. Pero uh-huh. es eso, los dos primeros son los más impactantes.
1: Pues están nuestras dos propuestas, eh, La Muerte Vende, Netflix, y Dem en Amazon Prime Video. ¿no? Uh-huh. Eh, pues Virginia, esto lo acabo de decir, nuestro primer programa de verano, nuestra primera edición del Laberinto Summer, el Laberinto Summer Edition. Eh, habrá más... Con mucho calor. Con Como mucho calor, en toda gasando. España,
0: que estamos, yo gasándonos. creo que todos muriendo calor increíble,
1: de calor. Calor increíble. el momento que grabamos este programa, hoy domingo, día 15 de agosto, y ya son las 8 de la tarde, ya estoy a punto de, de subir a la nube este programa y hace un calor insoportable. Sí, ¿no? sí, sí,
0: sí, esperemos uh-huh. que afloje un poquito, por lo menos.
1: Uh-huh. En Italia se ha alcanzado un récord histórico en Europa, en los registros europeos, en estos días de casi 50 grados Imagínate. en Italia. Eh, 47, 48 grados, una barbaridad. Así que, para que luego digan que aquí no pasa que, nada. Que no hay cambio climático, que esto que todo todo calentamiento global es un cuento.
0: Que bueno. el verano siempre ha sido caluroso, que es lo que dice la gente. Pero sí. bueno, bueno, tú sabes.
1: Así que la, lo que nos queda. Bueno, pues dentro de siete días, eh, Virginia, eh, seguimos contando más historias. Ya veremos eh, qué podemos ofrecer en estos programas especiales. Ya sabemos que está ahí investigando y bueno, a ver, a ver qué más nos puedes contar en esa segunda edición de la, de, de la edición de verano del laberinto valga la redundancia nosotros por lo pronto pues vamos a ir cerrando capítulo. Eh, no sin antes pues recordarles como viene siendo habitual en nuestras vías de contacto nuestro email es laberintoradio.com, nuestras redes sociales facebook e instagram donde nos pueden localizar a través del de usuario el laberinto radio eh, si les ha gustado este programa por favor denle un like eh, que es un gesto muy sencillo que nosotros valoramos mucho Compártanlo entre sus amistades si les ha gustado el programa a través de sus redes sociales a través de WhatsApp eh, coméntenos que eso es algo que echamos de menos echamos de menos a bueno a Gloria a Maiko Leña fina todos estos al, amigos del programa al
0: loco de las coles
1: el loco de las coles y tanta gente ¿no? Que, pues, no que anímense a escribir a ver qué les ha parecido este primer programa eh, y bueno, sobre todo agradecerles que en un momento donde el tiempo es más valioso como verano que es tiempo de descanso, tiempo de, de desconectar, pues dediquen unos minutos a bueno a escucharnos eso desde luego que eh, les estaremos siempre agra- eternamente agradecidos porque nos elijan cada semana para pasar un ratito con nosotros, nosotros estamos trabajando más historias para hacérselas llegar ya será dentro de una semana por lo pronto nos despedimos, esto ha sido El laberinto les ha hablado Alfonso Ferrer hasta la semana que viene